0: Bienvenidos desorbitados, ya es viernes y os traigo la actualidad espacial de la semana. Estos son los titulares de hoy. James Webb ha llegado a Lagrange 2, León tendrá su incubadora de la ESA, Solar Orbiter caza un cometa y Ariane 6 avanza en su desarrollo y os explico el sistema europeo de retransmisión de datos que usan los astronautas en la Estación Espacial Internacional. ¿Preparados? 3 2 1 despegamos 2, 1, El telescopio espacial James Webb ha llegado a su destino la Gran 2 a casi 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra la órbita del Webb le permitirá una visión amplia del cosmos en cualquier momento, así como la oportunidad de que la óptica de su telescopio y los instrumentos científicos se enfríen lo suficiente como para funcionar y realizar una ciencia óptima. Para recordaros, Webb es una asociación internacional entre la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense. El web ha utilizado la menor cantidad de propulsor posible para las correcciones de rumbo mientras viaja al reino de L2, para dejar la mayor cantidad posible de propulsor restante para las operaciones ordinarias durante su vida útil, como para el mantenimiento de la estación y descarga de impulso. Ahora que los segmentos del espejo primario y el espejo secundario del web se han desplegado desde sus posiciones de lanzamiento, los ingenieros comenzarán el sofisticado proceso de tres meses para alinear la óptica del telescopio con una precisión casi nanométrica. Web es el telescopio espacial más grande y poderoso jamás lanzado al espacio. Como parte de un acuerdo de colaboración internacional, la Agencia Espacial Europea ha proporcionado el servicio de lanzamiento del telescopio utilizando el vehículo de lanzamiento Ariane 5. Trabajando con socios, la ESA fue responsable del desarrollo y calificación de las adaptaciones de Ariane 5 para la misión Web y de la adquisición del servicio de lanzamiento por parte de Ariane Space. La ESA también ha proporcionado el espectrógrafo caballo de batalla NIR-SPEC y el 50% del instrumento de infrarrojo medio MIRI en colaboración con la Universidad de Arizona. La Junta de Castilla y León ha anunciado que León será la nueva incubadora de proyectos espaciales de la Agencia Espacial Europea tras ser seleccionada como una de las tres comunidades españolas junto a Madrid y Cataluña para contar con un centro de incubación de proyectos aeroespaciales. Se trata de un proyecto promovido conjuntamente entre la ESA y el CDETI por un valor de 1,1 millones de euros. El proyecto acogerá una incubadora de proyectos espaciales de la ESA en el Parque Tecnológico de León. Desde el nuevo centro se prestarán servicios de asesoramiento, ayuda técnica y financiera y la validación de modelo de negocio para fomentar el emprendimiento vinculado al sector aeroespacial. Según la Consejería de Castilla y León, el Centro ESAVIC de Castilla y León constituye una gran oportunidad para atraer talento muy cualificado a la comunidad e impulsar la transferencia de tecnologías del campo aeroespacial a otras industrias y sectores de la economía. En este sentido, desde la conserjería han indicado que para las empresas emergentes el programa aportará una remuneración económica de 50.000 euros dedicados al desarrollo de su actividad. La misión de la Agencia Espacial Europea y la NASA Solar Orbiter ha sobrevolado la cola de un cometa, predicha de antemano por los astrónomos del University College London. La nave espacial ha recopilado una gran cantidad de datos científicos que ahora esperan un análisis completo. Solar Orbiter es una nave espacial diseñada para realizar estudios únicos del Sol, pero también se está haciendo un nombre en la exploración de cometas. Durante varios días, la nave espacial se encontró volando a través de la cola del cometa C2021 A.I. Leonard. El encuentro capturó información sobre las partículas y el campo magnético presentes en la cola del cometa. Esto permitirá a los astrónomos estudiar la forma en que el cometa interactúa con el viento solar un viento variable de partículas y un campo magnético que emana del sol y barre el sistema solar. El cruce había sido predicho por Samuel Grant, un estudiante de posgrado en el Laboratorio de Ciencias Espaciales MULLER del University College London que adaptó un programa informático existente que comparaba las órbitas de las naves espaciales con las órbitas de los cometas para incluir los efectos del viento solar y su capacidad para dar forma a la cola de un cometa. En el momento del cruce, Solar Orbiter estaba relativamente cerca de la Tierra, ya que pasó el 27 de noviembre de 2021 para una maniobra de asistencia por gravedad que marcó el comienzo de la fase científica de la misión y colocó a la nave espacial en curso para su aproximación cercana de marzo de 2022 al Sol. El núcleo del cometa estaba a 44,5 millones de kilómetros de distancia cerca del planeta Venus, pero su cola gigante se extendía por el espacio hasta la órbita de la Tierra y más allá. A medida que un cometa se mueve por el espacio, tiende a envolver el campo magnético del Sol a su alrededor. Este campo magnético está siendo transportado por el viento solar y el drapeado crea discontinuidades donde la polaridad del campo magnético cambia bruscamente de norte a sur y viceversa. Los datos del instrumento del magnetómetro de hecho sugieren la presencia de tales estructuras de campo magnético drapeado, pero hay más análisis por hacer para estar absolutamente seguros. El núcleo central del vehículo de lanzamiento Ariane 6 de nueva generación de la ESA llegó al puerto espacial europeo el 18 de enero y ahora se encuentra dentro del edificio de ensamblaje del vehículo de lanzamiento. Al llegar en barco al puerto de Parecabo, dos contenedores fueron transportados por carretera al nuevo edificio de montaje del vehículo del lanzamiento del Ariane 6, aparte del complejo de lanzamiento Ariane 6 en el puerto espacial europeo. Aquí las etapas del cohete se desempaquetaron e instalaron en la maquinaria de la línea de ensamblaje para la integración horizontal para formar el núcleo central del Ariane 6. Después de esto se utilizarán en pruebas combinadas que verificarán todas las interfaces y funciones entre el vehículo de lanzamiento Ariane 6 y las instalaciones terrestres del puerto espacial. Desde la llegada hasta las pruebas de disparo en caliente en la plataforma de lanzamiento, los procedimientos operativos seguirán lo más cerca posible de los de cualquier campaña de lanzamiento de Ariane 6. Este cohete tendrá la flexibilidad de lanzar cargas útiles pesadas y ligeras a una amplia gama de órbitas para aplicaciones como la observación de la Tierra, las telecomunicaciones, la meteorología, la ciencia y la navegación. La decisión de iniciar el desarrollo de Ariane 6 se tomó en la reunión de nivel ministerial del Consejo de la ESA en diciembre de 2014 con la motivación principal de mantener el liderazgo de Europa en el mercado de servicios de lanzamiento comercial que cambia rápidamente y al mismo tiempo responder a las necesidades de la independencia europea en el acceso y usando el espacio. El papel de la ESA en el desarrollo de Ariane 6 es supervisar el proceso de adquisición, además de estar a cargo de la arquitectura del Sistema de Lanzamiento General. Si bien la ESA proporciona los requisitos del Sistema de Lanzamiento para las misiones institucionales, la industria es responsable de identificar los requisitos del mercado comercial, dada su futura responsabilidad en el uso comercial del Sistema de Lanzamiento. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional se están conectando directamente con Europa a la velocidad de la luz gracias al sistema europeo de retransmisión de datos. Una actualización del sistema de comunicaciones ofrece velocidades de Internet de banda ancha similares a las que disfrutan las familias en la Tierra. Esto significa que los experimentos a bordo de la Estación Espacial Internacional se pueden monitorear desde Europa casi a tiempo real. Hasta ahora, los datos de las investigaciones sobre los efectos de la radiación en las semillas y la investigación de biominería tenían que almacenarse en discos duros y devolverse la Tierra muchos meses después. Los astronautas a bordo de la estación se están conectando a través de un enlace de radio a uno de los dos satélites geoestacionarios que forman el sistema europeo de retransmisión de datos. El satélite recoge las señales de la estación mientras gira alrededor de la Tierra cada 90 minutos y las retransmite directamente a su estación base europea. El sistema de última generación proporciona velocidades de hasta 50 MB por segundo para el enlace descendente y hasta 2 MB por segundo para el enlace ascendente. El dispositivo de comunicaciones que lo habilita, apodado Colca, se instaló durante una caminata espacial en enero de 2021. Colca utiliza el sistema europeo de retransmisión de datos que se desarrolló como un proyecto de asociación de la ESA con el fabricante de satélites Airbus, como parte de los esfuerzos de la ESA para federar la industria en torno a programas comerciales de telecomunicaciones a gran escala, estimulando el desarrollo de servicios innovadores para lograr beneficios económicos. La ESA y Airbus firmaron un contrato de dos años el 29 de noviembre de 2021 para entregar datos de la estación a Europa. Colca fue diseñado y construido por empresas británicas e italianas, Utilizando productos de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania y Noruega, algunos de los cuales han sido calificados bajo el Programa de Telecomunicaciones y Aplicaciones Integradas de Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicaciones Artes de la ESA. El conocimiento adquirido con el diseño, la construcción y el funcionamiento de Colca será fundamental para el paquete de telecomunicaciones de la ESA bajo el módulo de telecomunicaciones y reabastecimiento de combustible Sprit, que se está diseñando para el Gateway Lunar, un puesto de avanzada mil veces más lejos de la Tierra que la Estación Espacial Internacional que brindará servicios vitales, apoyo para un retorno humano sostenible a largo plazo a la superficie lunar. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis que cada viernes tenéis una cita conmigo. Dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de Fuera de órbita. Y nos vemos por YouTube y nos escuchamos por aquí. Hasta la semana que viene, desorbitados.